0: 感谢各位支持，大家好，我是云诺老师。当今企业之间的竞争，不再是产品之间的竞争，而是商业模式之间的竞争。云诺老师教您商业模式顶层设计。在欧洲流传着这样一个故事：世界上最不为人所知的三个秘密，分别是英国女王的财富、球星罗纳尔多的体重。和可口可乐的配方，可口可乐的配方是可口可乐公司最大的秘密，世界上只有两个人知道可口可乐配方的秘密，啊，而根据公司规定，这两个人啊不允许同时乘坐同一架飞机，为什么呢？以防飞机失事，啊，所以可口可乐的配方啊非常的神秘。而这个配方是怎么来的呢？故事发生在美国南北战争时期，啊，有一名受伤的军人叫约翰，因为在手术中使用了大量的吗啡。约翰的伤啊痊愈后，却发现自己染上了毒瘾。为了戒掉毒瘾，约翰开始学习药剂配方，啊，研究骨科的成分。哎，这骨科是什么呢？骨科叶啊，其实是制作可卡因的原材料。骨科的叶子可以入药，啊，有提神醒脑、补肾壮阳和镇痛的药效。约翰啊，通过研究啊，发明了一种黑黑的神奇药水，这就是世界上第一杯可口可乐的原型。所以，可口可乐公司啊。是美国唯一一家可以进口骨科叶的公司，在美国药监局全程严格的监控下，叶子中的可卡因被提取出来啊，用作医药用途。其他剩余物质啊，再返还给可口可乐公司，啊，用于制作可乐的添加剂。所以各位，把这句话写下来。你的产品要满足顾客的猎奇心理。你的产品要满足顾客的猎奇心理。第二次世界大战给人类带来了巨大的灾难，却成就了可口可乐的全球声誉。可口可乐公司通过二战获得了飞速的发展。虽然是商业行为。却被誉为是爱国行为，广受赞誉，堪称商业模式的经典案例。可口可乐公司啊，仿照美军使用脱水食物的方式啊，把可乐浓缩装瓶啊，并设法在啊美军的驻地设立工厂。可口可乐公司一共向全球派了248人。啊，随军到国外，然后呢，这批人啊，随军辗转，军队打仗打到哪里，可口可乐的工厂就在哪里驻扎。这期间啊，一共卖了一0亿瓶可口可乐。除了南北极以外啊，可口可乐在二战时期啊，建立了64家工厂。为了方便啊。美国军方啊，授予这些代表人员为技术观察员的军职，把可口可乐工厂的工人与修理飞机、坦克的军人啊相提并论，啊，这的确是太不可思议了。但士兵啊，以及军官啊，哎，却都对这些技术观察员啊感激有加。呃，正是因为这些人，在残酷的战争当中啊，给他们送来了难忘的家乡味道。在二战期间，可口可乐还与不少名人结缘，比方说，啊，五星上将巴顿将军，把可口可乐当做必需品，无论他转战何处，都要将技术观察员。跟着搬迁，啊，巴顿将军啊，有一次半开玩笑的说：“我们应该把可口可乐送上前线，啊，这样就不必用枪炮去打那些混蛋了。”他的意思是，这个可口可乐太好喝了，啊，直接给敌人送上去，我们就友好了，干杯了，就不用打仗了。好，这是一个啊玩笑啊。那，一九四五年六月十九号，阿森豪威尔将军从战场凯旋归来。美国人啊，为他们的英雄举行了一次丰盛的午宴。在午宴过后啊，有人问阿森豪威尔将军说：“您是否要来点什么？”阿森豪威尔将军说：“给我来一杯可口可乐。”阿森豪威尔将军拿着可口可乐。一饮而尽，那然后严肃的说：“我还有一个要求，周围的人啊都树立公听。”结果传入耳朵的却是：“我还要一杯可口可乐。”所以啊，树立可口可乐的形象，恐怕是可口可乐最成功的公关举措之一啊，这就是。不以广告的形式出现，那却取得了异常良好的广告效果。所以，我们把这句话写下来：广告的最高境界就是制造新闻事件。广告的最高境界就是制造新闻事件。那，在1948年，可口可乐公司的技术观察员啊。开始陆续从美国占领区返回，但是他们建立的工厂却保留了下来，为战后的发展啊奠定了坚实的基础。各位，告诉你一个秘密，芬达是二战时期啊纳粹德国发明的，因为当时德国的可口可乐工厂。无法从美国进口可口可乐的原浆。二战之后啊，这个产品及其配方啊就归属给了可口可乐公司。所以，可口可乐的秘密很多呀，哇，有几十种。有人说啊，那除了可口可乐，还有很多可乐啊，例如百事可乐啊。告诉你一个秘密哦。可口可乐公司有三次可以收购百事可乐，但是当时可口可乐可乐公司啊，哎，都拒绝了。怎么给人的感觉就好像可口可乐看不上百事可乐一样？那有人说我不喝可口可乐，我可以喝雪碧啊。对不起，那也是可口可乐公司的。那你说啊、呃呃，我喝七喜啊。对不起，那也是可口可乐公司的。你说，那我喝矿泉水啊，喝天与地啊，矿物质水。对不起，那也是可口可乐的公司的产品。所以，可口可乐在全球啊有 3,500 多种产品。就算你每天喝一种，也要需要十年才能喝完。所以你只要喝饮料啊，一不小心就喝到可口可乐公司的产品。所以全球每天啊，单单卖可乐就卖21瓶啊，还没有加上其他的，这是一个非常恐怖的数字。所以再告诉你一个秘密：美国本土的可口可乐和其他国家的可口可乐味道是不同的哦，因为。在美国使用的是从玉米中提炼的果糖，而其他国家使用的是蔗糖。所以很多人到了美国之后啊，哎，我的那些朋友到了美国，他们第一件事先买一杯尝一尝，因为我们都在研究商业模式的案例。那可口可乐啊，它是啊，可以说是啊世界第一的饮料大王。他旗下的品牌啊，数不胜数。你不要以为那不是可口可乐的，其实你喝的都是可口可乐公司旗下的品牌啊。有人说可口可乐含糖量会不会超标呢？那可口可乐悄悄的又告诉你了一个秘密：那一瓶可口可乐， 330毫升，含糖量为39克。而专家建议的每天糖分摄取量标准刚好是在40克以下。为什么？因为啊、呃，这就是说明，可口可乐的含糖量没有超标。啊，再告诉你一个秘密。2013年，美国的一个古董商声称，他发现了一份1943年的可口可乐配方，在易贝网上。一， 1 5 0 0万美金拍卖成交， 2 0 1 3年哦。啊，可口可乐是怎么说的呢？可口可乐公司对此发表声明说：“配方也许很接近，但不是真正的配方。”听到这里，你会不会很想知道，这可口可乐的配方究竟是什么呢？把这句话写下来。运用消费者心理学的最高境界就是销售秘密。运用消费者心理学的最高境界就是销售秘密。可口可乐的公司的品牌价值啊，超过740亿美金。这是百事可乐、星巴克、红牛和百威啤酒品牌价值的总和。可口可乐每年会投入30亿美金的啊广告费，啊进行啊各种广告赞助和宣传，超过了苹果和微软啊投入的广告的总和还要多。1979年啊。可口可乐与啊中粮集团签订合同，获得批准，可以向中国出售第一批瓶装的可口可乐，但是仅限于涉外饭店和旅游商店。这是一个小范围的群体啊。可是可口可乐并没有选择沉默，可口可乐把广告啊做到了《人民日报》上面。报纸上刊登的是可口可乐秘密配方的故事。报纸把如何保护配方的故事说得极其夸张和神秘，这迅速成为了文化圈子里面流行的话题。大家茶余饭后都在讨论可口可乐的神秘配方故事，也开始去品尝。由神秘配方制造出来的产品，随着故事的不断传播和口碑的扩大，可口可乐开始渗透到我国的每一个角落。1985年啊，可口可乐宣布啊，随着时代的变化，这个神秘配方的故事啊也讲了99年了，也该退休了。可口可乐公司。打算推出一种新的配方，取代传说了99年的历史的神秘配方。哎，这其实啊，啊，可口可乐公司是不是有神秘配方啊？至今啊，也没有一个确定的答案。可是，可口可乐宣布啊换配方的消息之后啊，哦，消费者开始愤怒了。表达了强烈的不满，民间一些狂热的消费者啊，甚至将一箱一箱的新配方的可口可乐直接打开瓶盖儿，倒到下水道里面。哎呀，这民间啊也开始囤积起原味的可口可乐，甚至出现了黑市，将可口可乐的价格呀翻了几十倍。有一个啊。我爱可口可乐原味道的啊，民间团体还起诉了可口可乐公司，并且强烈的表达不满和愤慨。我们要原始口味的可口可乐啊！哎，面对全球各地的示威游行啊，可口可乐公司很无奈啊，最终啊做出了让步，换回了神秘配方哦，这才啊。恢复了平静，你知道吗？婴儿有时候哭啊，哎，你就过来哄他，对不对？所以婴儿哭是为了引起你对他的注意力，你知道吗？你女朋友有时候啊，给你撒娇是让你哄她呀，她闹，啊，就是为了引起你的注意力。所以各位，把这句话写下来。很多巧合事件的发生，都是为了吸引消费者的注意力。很多巧合事件的发生，都是为了吸引消费者的注意力。各位，你听说过评书吗？每次结束的时候都会说：“预知后事如何，请听下回分解。”因为什么呢？因为人们都有好奇心。喜欢探索未知的事情。电视剧里面插播广告啊，时间都选在电视剧情节最精彩的时刻，因为你会非常想看到后面的节目是什么，对不对？所以广告时间啊，哎，你不舍得离开，啊，这就是好奇心的驱使。请问你，人类为什么要登上月球呢？探索太空的未知世界又是为什么呢？好奇心的驱使。人们为什么喜欢看古装剧？因为人们好奇历史的故事，好奇心的驱使。可口可乐的商业模式啊，就是秘密模式。可口可乐卖的不是可乐，是秘密。卖的是人们的好奇心。可口可乐的成功啊，是秘密模式的成功。我们来回想一下，有多少企业是啊运用了同样的模式呢？例如，国内的啊全聚德烤鸭，它的配方啊也是神秘配方。再比如，国内。某知名品牌卖的火锅也是秘密配方啊！还有国内某知名品牌卖的凉茶也是啊神秘配方。国内很多一线品牌啊，都采用的是秘密模式。各位啊，请记住，当今企业之间的竞争。不再是产品之间的竞争，而是商业模式之间的竞争。银诺老师教您商业模式顶层设计。好了，教跟大家说再见了，感谢各位聆听，我是银诺老师，我爱你们，下期再见。